0: Radio Campus 47 Retour vers le passé Bonjour à vous auditrices et auditeurs Lucas au micro pour ma chronique de ce mois de février sur les mises de l'ancienne cour artistique dans Retour vers le passé et pour ce deuxième volet je vous tisse le portrait de la dame de la belle époque Amélie Dieterle, car on fêtera sa naissance le 20 février prochain mais également car elle est l'une des grandes maîtresses du théâtre français, avec sa partenaire Mathilde Fossé, qui ont toutes deux donné à la pièce le roi son succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors mettez-vous à l'aise, on commence tout de suite. Amélie est une femme aux multiples facettes, actrice, cantatrice, muse de nombreux peintres, collectionneuse d'art et inspire même les poètes. Comédienne renommée, la demoiselle est l'une des maîtresses des arts du théâtre français, mais aussi une icône de la mode. Et de par sa beauté, l'une des reines de Paris. Amélie naît le 20 février 1871 à Strasbourg. Elle est la fille naturelle de Dorothée Dieterle, jeune servante wurtembergeoise, originaire du village de Roth. Elle est quelque part une miraculée de la vie, car la rue qui l'a vue naître échappe par miracle au bombardement de la guerre franco-allemande en 1870. Élevée par sa tante qui est veuve, Amélie termine sa scolarité dans la capitale bourguignonne et emprunte la voie artistique. Elle fait son entrée au conservatoire en 1885, et voici comment elle commence sa carrière. Pour mon bonheur, en face des fenêtres maternelles, il y avait un théâtre. Et l'idée d'être actrice entame à cervelle de mioche à une époque où d'ordinaire on ne rêve que de poupée. De Strasbourg, les hasards de la vie m'emmenèrent à Dijon. J'étais encore une gamine. Comme j'avais un brin de voix, je me présentais hardiment au conservatoire de cette bonne ville. J'y serais resté si un heureux jour, M. Théodore Dubois n'était venu me pêcher. C'était le temps émouvant du concours. Malgré mes 16 ans, j'étais si menu, si menu qu'on m'avait habillé en robe courte. J'étais un outre si timide que je chantais tout le temps en tournant le dos aux membres du jury. Ne sachant à quoi tenait cette attitude, ceux-ci imaginèrent que j'avais quelques difformités physique. J'entendis le bon Théodore Dubois s'apitoyer à mon sujet. C'est malheureux, elle ne pourra jamais faire de théâtre. Je sursautai et, me retournant brusquement, je demandai Pourquoi cela, monsieur On se mit à rire et j'eus mon prix. Amélie sera enfin reconnue légitimée par son père lors de son mariage avec sa mère le jour de ses 21 ans. Et pour ce qui est de la nouvelle ère, en 1901, Amélie excelle dans l'opéra en trois actes Les Travaux d'Hercule, puis triomphe au Foulier Bergère dans le ballet pantomime en quatre actes Napoli la même année. Je vous en parler en intro, elle compose en 1908 le rôle de Suzette Bourdier dans la pièce Le Roi, une comédie en quatre actes au Théâtre des Variétés. Le spectacle débute le 24 octobre et le succès est tel qu'elle joue son rôle 530 fois de suite, jusqu'au 24 octobre l'année suivante. Passionnée par le cinéma, elle joue ainsi dans des courts ou longs métrages, dont plusieurs comédies, notamment celle de la série des Rigadins jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Au cours de celle-ci, la belle demoiselle devient infirmière à l'hôpital militaire de Fouras et assure les sons aux blessés venant du front, puis fait sa rentrée au Théâtre des Variétés en 1917. Amélie sera touchée par plusieurs deuils au cours de sa vie et fatiguée par plus de 30 années passées sous les feux de la rampe où comme elle l'a dit elle-même, j'ai montré ma frimousse un peu partout, même à l'étranger, elle se retire progressivement de la scène entre 1920 et 1922. Réfugiée à Cannes après juin 1940, où elle possède un autre domicile, Amélie s'éteint le 20 janvier 1941 à la veille de ses 70 ans, des suites d'une longue maladie. Là aussi, ne pouvant tout vous dire sur cette femme incroyable, je vous laisse en vous citant un de ses entretiens de 1901 pour une revue où elle se confie, non moins dénuée d'humour, sur sa personnalité, ses passions et son métier. Je suis né dans les provinces de l'Est. Voilà sans doute pourquoi j'ai l'air si parisien. On me prend aussi volontiers pour une petite Suissesse. J'adore d'ailleurs construire des chalets en Espagne. Mon âge, je ne le dirai pas. D'abord parce que cette franchise pourrait m'ennuyer un jour, Oh, pas tout de suite. Et puis, parce qu'en le confessant, je ferai de la peine à toutes les petites camarades qui l'ont dépassé, et elles sont quelques-unes. Mon physique On dit souvent que je suis jolie. Ce n'est pas vrai. Je me reconnais cependant un certain chic. Lorsque ce mot sera discuté à l'Académie pour le nouveau dictionnaire, je compte bien en être au nombre des exemples cités. Les épithètes que l'on m'accorde le plus ordinairement sont celles de délicieuses, gracieuse, ou exquise, « Mon Dieu, ce n'est pas mal. Il faut savoir se contenter de peu. »« On me compare aussi bien souvent à un bibelot. J'attends mon étagère. »« On dit encore de moi, c'est effrayant tout ce qu'on dit de moi, que je suis un petit sax ou un petit greuse. »« Comme c'est gay. Pour un peu, on me comparait à un sujet de pendule ou à la cruche cassée. »« Ah ça non, je ne suis pas bête du tout. » Et si je n'ai pas inventé la poudre, c'est ce que je trouve, cette invention stupide et meurtrière. Et puis aussi parce qu'elle était inventée avant moi. Je suis, comment dire, futé. Mais j'ai cru bien comprendre et penser tout ce que je dis. En revanche, je me garde bien de dire tout ce que je comprends et tout ce que je pense. J'aime la vie simple et paisible. Les livres, les tableaux, les fleurs. Mais par-dessus tout, mon théâtre. Peut-être un petit peu bourgeoise dans mes habitudes. Je suis artiste dans mes goûts. Si j'avais des armes, j'y verrais assez bien un petit poteau-feu dont les hans seraient remplacés par des ailes. Je travaille beaucoup le chant et la comédie. Je me donne tout entière à mes rôles. Je les aime, je les vis, et lorsque je les quitte, il me semble que c'est un peu de moi qui s'en va. C'est bien bête d'être ainsi, et si j'avais à me refaire, eh bien, je crois que je me referais encore tel que je suis. Voilà, c'était Lucas au micro, je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt pour un prochain portrait.